0: Ez itt a Fodrásznál Megbeszéljük podcast Eszterrel és Mustival, amiben saját vendégeinkkel beszélgetünk, nem csak fodrászatról, hanem izgalmas sztorikról, különleges életükről, meg mindenkinek van egy története. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: A mai vendégünk török Lajos Dániel, 2019 óta az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője, korábban a svájci hátterű Hardcastle Tradingnél szerzett releváns tapasztalatokat részvényelemzőként és stratégaként, ezt megelőzően pedig a Citibanknál volt elemző. Felsőfogú tanulmányait az Egyesült Királyságbeli Cambridge Egyetem Land Economy szakirányán végezte. It was correct. It was correct. <laughs> szóval ez helyes volt, rendben. Azért Azért hívtunk meg, mert hogy ez itt a Fodrásznál, megbeszéljük podcast és manapság, így, hogy minden nagyon bizonytalanná vált körülöttünk gazdaságilag. Gyakorlatilag minden nap felmerül valakiben, hogy most akkor hol fog megállni ez a forint, mi ez az egész kriptó, mi van most így, hogy van, szóval igazából így kapcsolódik a fodrásznál megbeszéljük azt, hogy mindenhol erről beszél szerintem most mindenki. És mindenki próbál egy kicsit érteni hozzá. Igen, úgyhogy azért hívtunk el téged, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy mond már nekünk, hogy mégis mi az a kriptó <gül> valuta, mi az a kripto, most összeomlik-e, vagy nem omlik össze, és mi lesz, és egyébként is mióta elkezdtük ezt az egyeztetést, hogy majd jössz hozzánk, már 400 forint körül jár az euró, úgyhogy ilyen kérdéseink vannak, és semmi egyszerűen. <síns>
1: Hogy őszinte legyek, azért ezeket a kérdéseket majd minden nap megkapom, úgyhogy gyakorlatilag én is, ha beszállok egy taxiba, és valahogy kiderül, hogy pénzügybe dolgozom, akkor kvázi az az első két kérdés, hogy mi lesz az euróforinttal, és, és mi ez mi a bitcoin, meg mi van vele, tehát, hogy ilyen szempontból <gül> Mi, kell nem... fektetni, mi kell fektetni, Igen, az egy tipikus kérdés még, igen. Hogyha van egy millió forintom, mondjuk, akkor az a mit csináljak, hogy ne érjen holnap kevesebbet. Típusú kérdések, igen.
2: Szóval az a, akkor kezdjük az elején, ami nekem egy ilyen tök érdekes kérdés, én, én informatika oldalról tudtam megközelíteni magamhoz közel hozni ezt a kripto dolgot, mert én informatika végeztem, hogy hogy lesz így az adatból pénz? Ez, ez az alap feltevésem nekem.
1: Ja, akkor szerintem vágjunk is egy kicsit bele, és egyébként érdekes, hogy mondtad, hogy informatikai háttérrel rendelkezett, tehát amikor én bitcoin először itt találkoztam, az olyan 13-15 között volt valamikor, azt vettem észre, hogy két típus, tehát akkor inkább csak egy típus, azóta két típusú ember, aki igazán belássa magát ebbe a témába, és most nem azt mondom, hogy megnézi a Bitcoin árfolyamát, hanem úgy valóban próbálja ezt egy picit jobban. Ki az egyik az informatikusok, tehát ők voltak az úgynevezett early adapterok, tehát akik ugye először elkezdték azt, hogy úristenbe bele kell ásni magunkat, és akkor utána jöttek a pénzügyi szakemberek, illetve nyilván az, aki az volt igazából a csúcs idézőjelben, aki pénzügyi szakember és IT szakember egyszerre, tehát ilyenek is voltak. Pont az előző cégen több olyan kollégám volt, ugye, akik pont IT. Hát
2: én műszaki a... menedzser szakon végeztem. Egyébként, ami ilyen érdekes kombinációja a műszaki, meg a közgazdasági dolgoknak, és akkor én ebből az informatika részen mozogtam, úgyhogy lehet, hogy emiatt fogott meg ez a dolog, Igen. mert nagyon izgatott lettem a ma reggeli tanulmányém alapján, amit az interneten
1: folytatott. Igen, tehát én is azt mondom, nekem is egy ilyen informatikus kollégáim kezdték el. Ugye ahol előző cég, ahol dolgoztam, ott igazából algoritmikus kereskedéssel foglalkoztunk de Most nem akarok bemenni, pontosan mit jelent de a lényeg, hogy gyakorlatilag programok kereskedtek helyettünk, és ugye az, azoknak az inputjait kellett nekünk ugye finomra hangolni, úgymond nekem ez volt, mint közgazdász a feladatom. Uh-huh. És ugye ők többen is ott abban a cégben nagyon ráálltak erre, és először még ott találkoztam vele, mondom, ez olyan 15 környékén lehetett. És akkor még egy picit úgy legyintettem is, hogy hát ez csak valamilyen night hobort, és úgy egyre inkább az én is belásta magamat, és hát a, ugye ott nyilván, hogyha a bitcoin akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy vannak telek, meg vannak nyarak, úgymond, vagy hát bull run, meg bear run, ugye ez tőzsdéről áthozva, ez azt jelenti, hogy amikor nagyon emelkedik, ugye láttuk azt, hogy exponenciálisan tud kilönni igazából az árfolyama, akkor ezt ugye nyaraknak vagy bull runoknak, tehát bika futásnak hívjuk, és ugye a kriptotél, ami most is hát lehet, hogy elindult, amikor meg nagyon elkezd esni ennek az árfolyama, és ugye volt ott először egy nagy befutás, és én utána, amikor az ott beesett, a télen kezdtem el komolyabban foglalkozni ezzel, de én mondom, nagyrészt pénzügyi területen, de nyilván el, el kell mondani, hogy specimatra jártam fazekasba, tehát hogy azért van egy minimális matematikai érdeklődésem, ami azóta kicsit kopott, mint amikor még oda jártam, de mindenképpen szerettem megérteni a dolgok hátterét, uh-huh. és így ezért belástam a technikai részletekbe is. És
0: azért akkor kezdte vele, mert hogy akkor be, beesett, tehát ahogy. Logikusan egyébként végül is télen jobb
2: elkezdeni ezt, nem amikor olcsó. E,
1: nyilván De... van egy ilyen része, a másik pedig az, hogy akkor érte el azt a típusú penetrációt, amit ugye nyilván, amikor a állást is váltottam, akkor sokkal több eszközzel kellett megismerkednem. Tehát az előző munkájában azért nagyrészt részvények, illetve részvényopciókkal foglalkoztam, hogy egy nagyon specifikus terület. És mióta átvittem az Equilorhoz, hogy ugye gyakorlatilag azt el hogy ez egy befektetési cég. Tehát igazából hozzánk jönnek az emberek befektetni a pénzüket, és itt azért ki kell tágítani az embernek a horizontját. Tehát minden típusú pénzügyi termékkel meg kell ismerkedni. És ugye kicsit választok a kérdésedre, mert eddig eléggé elbeszéltem mellette egyébként. Azért hozzátenném, hogy hogy lesz adatból pénz. Hát igazából azért tudjuk, hogy az információkra minden adatból pénz lesz. De ha bitcoin konkrétan gondolunk, akkor nyilvánvaló, hogy amiért adnak pénzt, azért pénzt. Tehát most a bitcoin egyébként egy első eset, de ha most belemennénk abba, például, hogy mi az az NFT, meg hogy néz ki egy olyan piac. El akartunk menni, hogy gondolt, gondolt, Gondoltam, hogy lesz majd erre is kérdés, de akkor így visszakérdezve, mondjuk, ha megnézünk egy szép festményt mondjuk a múzeumban, hogy az tér azért az is legalább ennyire problémás, sőt, szerintem még sokkal problémásabb, mint mondjuk a bitcoin kérdése. De ugye felmerített az euro forint, hogy most egy forint hány eurót ér, vagy egy euró hány forintot ér, hát ez is igazából. Objektíven megmondani, vannak olyan gazdasági tényezők, amik úgy irányba be tudnak minket rakni, de pontos értéket mondani, az ugyanúgy egy nagyon szubjektív területté válik.
2: Pont erre jutottam én is így magamtól. Egyébként hónapok óta gondolkozok ezen,
0: hogy. Hogy jó, hogy kellett volna? Hogy lesz, kellett volna? Hogy ezt lesz ezt ez a,
2: hogy van ez az egész? Hogy ezt értem, hogy ez a főkönyv, meg blockchain, meg adatok, meg mindent tárolunk, meg ez, meg oké, okay. Azt is értem, hogy azért is kapunk bitcoint, hogy részt veszünk benne. De hogy maga az, az arra jutottam, itt az van, ugyanazt történik, mint minden egyébbe, vagy például, hogyha hozzuk ezeket a drágaköveknek köveknek az analógiáját, hogyha most elkezdenénk egy ilyen nagyon agresszív marketing kampányt, hogy, hogy az zafír az mégis sokkal-sokkal jobb, mint a gyémánt, és a gyémánt egy szar, és ezt az emberek elhinnék. Nyilván visszatartunk belőle egy nagy részt. És rész. igen, és, és nagyon kevés zafír, akkor tök sokat kezdene, sokkal többet kezdene érni a zafír. Tehát tulajdonképpen ez a piacnak az árazása, hát azon múlik, hogy ki, ki hogy bízik abban, hogy az a dolog többet fog érni.
1: Nyilván, ugye, Erre jutottam. De, de ha az ember őszintés a gazdasági tényezőket nagyon le, neki kell lebontani, hogy mégis hogy is működik a gazdaság, akkor a bizalom tényleg egy olyan kulcskérdés, ami, ami megadja ezeknek az értékét, amit azért még hozzátennék a bitcoin, egy olyan típusú bizalom is van benne, hogy teljesen nyílt ugye az egész. Tehát nyílt, forráskodott dolog, tehát bárki, aki Tud programozni, és egy kicsit is utánéz a matematikájának, megérti, hogy mégis mit és hogy működik. Nyilván ez nem adja meg, hogy egy bitcoin mennyit értett. Abból még, hogy megérted a logikáját, beszélt itt is ledgerről, blockchainről, hasonlókról, tehát nem tudom, hogy ebben mennyibe érdemes belemenni. Én olyan szemben, hogy egy picit csak annyit azért hozzátennék, hogy ez a legfontosabb része tényleg az, hogy teljesen nyílt a dolog. Ugye nyilván emiatt is támadják részben, ugye főleg itt az anonimitás nyíltság kérdéskör, és hogy mit váltanak ki a kriptopénzek? ez egy hosszabb beszélget, és ebben érdemes azért belemenni. A másik persze, ami miatt támadják, ugye ez a proof of work, tehát az, hogy ugye bányászni kell, úgymond ez, a, ez lett a kifejezés a mining. Ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag validálni kell ezeket a chain tehát ez azt jelenti, hogy el kell fogadtatni és tudni, hogy melyik az, ami jó költés és melyik, ami rossz költés, és ehhez ugye számítógépeknek algoritmusokat kell és pró- problémákat kell megoldani. Mit jelent ez, hogy
0: jó költés és rossz költés?
1: Nyilvánvaló ez az, hogy ugye, minek kell teljesülni egy ilyen pénzügyi rendszerre? Az egyik az, hogy egy pénzt ne tudj kétszer elkölteni. Aha. Tehát ez az egyik, és egyik legfontosabb, a másik az, hogy te rendelkezel elég mennyiségű pénzzel ahhoz, hogy ezt el tud költeni. Tehát ez ugyanolyan mint hogyha van egy hitelkártyád, és ne tud ne el egyszerre, tehát mondjuk te fel van egy hitelkeretet, és ne tudja kétszeresét elkölteni gyorsan. Értem. Tehát ugyanez a problémakör, vagy ha nem is hitelkártyára beszélünk egyszerűen egy bankbetétből, tehát hogy mennyi pénz van a kártyádon, ne tudj sokkal többet költeni, mint amennyi a kártyádon van, hiszen akkor problémába uh-huh, uh-huh, a bank. Uh-huh, uh-huh. És egyébként hogy a bitcoinre ugye mi a a bank és a Bitcoin között egy ilyen esetben, nem ez a igen, igen. Igen, 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 Tehát a banknál te megbízol a bankba, aki figyel a pénzedre, hogy ott az ott van, és ő figyel arra, hogy te ne költsél többet, és ő mind a két fél számára egy biztonságot nyújt, hiszen ha megnézzük, hogy hogy néz ki egy igazi fizetés, most ne bonyolítsuk azzal, hogy még van egy mastercard is közben, de mondjuk több szinten, hogy te odamész a kártyáddal, akkor ő küld egy adatsort igazából, a, ugye, kér, kér egy adatsort ugye a boltos, aki elküldi, hogy te adjál neki tízezer forintot, amit vettél a boltba és akkor ugye a bank megkapja ezt a kérést, akkor a bank lefuttatja azt, hogy neked van egy 10.000 forintod ugye a kártyádon, ő azt igazolja, és akkor a tiédről lemond 10.000 forintot, és akkor 10 10.000 forintot oda. Egyébként ez is egy ledger bejegyzés, hogyha a számítani oldalról nézzük, tehát megvan a debit és kredit oldal, de most ebben tényleg nem menjünk bele, de ennek az aprópójára került a bitcoin és a Bitcoin ezzel szemben egy sokkal más, másabb platformot hoz létre. Ő azt mondja, hogy minden egyes, Ja, és ezt a bejegyzést csak a bank látja igazából. Te uh-huh. látod a saját oldaladat, az eladó látja a saját oldát, és a bank látja mind a két oldalt középen. És ezzel szemben a Bitcoin egy teljesen más és radikálisan más megoldást alá áll elő. A kriptopankok, akik ezeket kitalálták, illetve ugye Nagashi moto, ugye a Bitcoin esetén, aki ezt hivatalosan kitartó egy kitalált név egyébként, sokat spekulálnak, hogy ki volt is ő valahogy egy ilyen white paper, még 2008-ban fektette le, tehát egy ilyen, le van írva egy akadémiai paperszerű leírása ennek, hogy hogy néz ez ki, és ő azt mondta, hogy ne ez legyen, hanem mindenki lásson minden tranzakciót, és bárkire tudja ellenőrizni hogy ez a tranzakció helyese. És ez az, ami ugye kialakult, ez a ledger vagy blockchain, amit hívunk ennek, és akkor ugye ezért kell az, hogy megnézni, hogy jó, de ezt kivalidálja. Tehát ki az, aki ellenőrzi ezt, és a válasz az, hogy mindenki.
0: De ez azt is jelenti, hogy én belelátok mondjuk a másiknak, hogy mennyi mennyi van, vagy mennyi, tehát mindent látok?
1: Pontosan. Tehát Viszont... azt is
0: látom, hogy neked van két petárkod, nekem igen. Meg... Ez, ez a
1: nagy különbség, hogy nem azt látod, hogy nekem van, hanem azt látod, hogy van egy account, akinek van valami neve. Az lehet XYZ vagy bármilyen kitalált idézőjelben, igazából ugye nincs is neve ezeknek, hanem egy, egy, egy ember, tehát, hogy egy, egy account. Tehát viszont azt látod, hogy melyik accounton mennyi van. És ki, ki az, aki kinek utalt. Aha. De azt nem. Tehát nem tudhatod, vagy hát elméletileg ugye nem tudod, hogy ki is az, aki az a igen, a igen, mögött
0: igen, van. igen, igen, igen. És Na, ez nem és volt És egyébként világos, egy nagyon érdekes
2: kérdés szerintem, vagyis engem ez fogott meg ebben az egész uh, részben, hogy, hogy uh, gyakorlatilag ez úgy néz ki, mintha a pén, pénzpiancnak egy ilyen anarchisztikus változata lenne, ahol, uh, ahol, ilyen, ahol ugye nincsen ez a szabályozó környezet, de hogy tulajdonképpen bármi megtörténhet, meg bármit csinálhatnak, nem is, de hogy, tehát, hogy nekem, nekem ez az nagyon érdekes ebben, hogy, hogy egy elsőre úgy tűnik, mintha itt, itt tényleg csak a piaci ö, szabályok működnének, és ugye nincsen, nincsen ilyen felügyelőszerv, tehát ilyen formában nincs is olyan, akihez és azt mondod, hogy izé Józsi átvertengem engem egy petákkal. Meg nekem az jutott még eszembe, be, hogy, ja. be, hogy az, az lett volna ennek az egész gondolatmenetnek a vége, hogy, hogy szerinted ez a, ez a decentralizált uh, pénzügyi környezet, ez, ez, ez a jövő, vagy így lehetséges, hogy ezt valaha így visszatérünk ahhoz, hogy akkor a bankokhoz csak? Vagy, vagy hogy hogy lesz ez az egész?
0: És ide kapcsolódik egyébként az én kérdésem is, <gül> hogy, hogy van-e, van-e egy, egy jól indított keresztes hadjárat egyébként a Kriptó ellen? Talán még ezzel a kérdéssel egészíteni a mosti kérdését. Érdekes hogy, felvetés. <gül> mert nyilván ez, ez a bankoknak nem feltétlenül Éri meg, nem. Tehát, hogyha minden átmenne kriptóba, ha jövőről beszélünk, akkor ez hogy? Tehát nem lehet-e a bankok által Most sok mindent kérdeztünk egyszerűen.
1: próbálok itt. nagyjából menni. Tehát az eredeti elképzelés valóban, mint mondtam, ez a kriptobankok, ez a nagyjából leírja, hogy kikről lehet szó egyébként, sokan köztük jobboldali libertáriusok, nem feltétlenül baloldali anarchisták, de nincs olyan messze az a két politikirányzat sok szempontból egy másik. de ilyen. most nem menjünk ebbe, tényleg ebbe is bele, de a lényeg lényeg, hogy valóban úgy képzelték el, hogy ez egy teljesen ilyen pénzügyi anarchia ennek a pozitív hozadékával, tehát ugye igen, egy nagy különbség ez bal és jobb oldali libertésért van a között az, az hogy van rights, rejzet, hogy tulajdonjogok maradnak, e nyilván a kriptopánkok szerint maradjanak tulajdonjogok, hogy a bitcoin is igazából egy tulajdonjog fölötti mm. őrzés. Tehát ilyen szempontból persze tök ki a megletest, és valóban ez volt az első ötlet, és az első megletes, hogy. És nem csak az anarhia, nem is az Anarchiai jó szó erre szerintem az, hanem központi hatalom nélkül, és most ez hatalmat, tesz egy banknak is mondhatjuk azt, hogy igazából valamilyen szinten hatalma van, tehát egy központi központi szerv nélkül tud ez működni, az a pénzügyi rendszer. És ez egy nagyon nagy pozitívuma szerintem egyébként, hogy azáltal, hogy mindenki lát mindent és mindenki együtt dolgozik és együtt validálja a dolgokat, így igazából meg, még védve is, vagy olyan szinten, hogy, hogy gyakorlatilag tudod de az, azt, hogy ez így biztos, hogy így van? Tehát van egy ilyen védelmed is, és nem szólsz rá arra, hogy egy bank mit gondol erről a dologról. Tehát így nyilván extrém esetben mondhatnám azt, hogy próbáltatok egy bankkal elintézni valami problémásabb ügyet, és mennyire egyszerű volt a megoldása, de nyilván azért ez egy védelmet is ad egy bank. Tehát ezt viszont elveszíted, ez el tény. Tehát, hogyha most konkrét esetekről voltak olyan esetek, hogy valaki butaságból egy TV interjú során megjelent hátul a, a saját tehát ugye úgy néz ki, van egy private, meg egy public key. Igazából most ebbe a titkosítás, nem tudom, hogy mennyire ment ebbe bele, de a lényeg a lényeg, hogy egy titkosításon keresztül működik az a teljes bankrendszer, és az a minden titkosítás, ez, ez nem csak a bitcoinra igaz, hanem bármilyen uh-huh. banki titkosítás úgy néz ki, van egy privát, egy saját kulcsod, meg egy publikus kulcs, és a kettő szorzat, kvázi szorzata adja ki a publikus, amit mindenki lát. Viszont visszafejteni, hogy ezt nem nagyon lehet. Na most volt egy olyan interjú, amikor valakinek a privát kulcs kikerült a tévébe. Na, ami nem volt rajta nagy összeg akkor éppen, de azt rögtön két percen belül el is lopta valaki, Én és ilyenkor innentől kezdve sehogy nem fogja tudni visszaszerezni, hiszen az egy valid tranzakció, hiszen valaki tudta a privát kulcsot, és azzal elküldte a dolgot. Tehát, hogy ilyesmi történtek, és ennél sokkal nagyobb csalások is történtek, nagyon sokféle csalás történt egyébként a kriptopiacokon, és akkor a szabályozói oldal, igen, megjelenik a szabályozói oldal. Ennek a legextrémebb eset amivel például már több állam is ez a jegybanki kriptopénz ami szerintem a legrosszabb tulajdonságait vonja össze a kriptópénznek és a jegybankoknak. Gyakorlatilag ezzel kiiktatnák a részben a bankrendszer egyes funkcióit, tehát a, ami mostani bankrendszer van, ezért is óvatosak egyébként vele, de gyakorlatilag egy jegybank tartaná fönn ezt a blockchain-t, és őnél lenne minden információ. Cserébe nyilván azt ígérnék, hogy minden teljesen ingyenesen, és ők mindent központilag Tehát akkor megint
0: visszamegyünk oda, ahonnan el akartunk szakadni, nem?
1: Hát nem, hogy visszamegyünk, hanem még rosszabb helyre Aha, is elmenek, ja, hogyha ilyen. esetleg ez elterjed. Na nyilván azért kérdés az, hogy mennyire tudna, és hogy majd a privát pénzek igazából, mert mondhatjuk, hogy ezek a devizek, ezek a eszközök privát pénzként funkciálnak, melyik lenne a versenyképesebb?
2: De amúgy is nagyon érdekes ez is, hogy, hogy most akkor hogy lesz ez az egész, hogy edismelike e akkor az államok? Most ugye Ukrajna nagyon, nagyon nagy összegű segélyeket kapott kriptovalutában, ott most aláírtá, ezt vagyis, mit én Tudok erről, az, hogy aláírta az, hogy így legalizálja ezeket a kriptopénzeket. Szóval, hogy így, így most van egy ilyen trend egyébként, hogy a, az államok belátták azt, hogy, hogy itt ez már lesz. És van befolyás is, hogy leszünk igen. ezzel valamit kezdeni?
1: Hát nyilván az, hogy lesz, az nem kérdés. Tehát, hogyha most megnézzük a nagy esések előtti az összes kriptopénz teljes piaci érték, az kb. 2000 milliárd dollár volt. Tehát ez egy óriási pénz. Most magyar GDP-re, számítva, száz évekről majdnem nem száz beszélünk, tehát óriási pénzek, nyilván azóta volt egy óriási. és ott nem is 3000, lehet, hogy 3000 milliárd volt a teljes csúcs, tehát amikor a minden tetején volt, és onnan estünk vissza, most, én ezer, most már lehet, hogy ma reggel már 1000 milliárd dollár elé, de, de lényeg, hogy nagyon nagy esés is volt, de nagyon nagy összegekről beszélünk, és ezért hozzátenném azt, hogy persze, tehát nyilvánvaló, hogy az, hogy lesz vagy van, az valamilyen szinten már nem kérdés. Tehát nyilván teljesen visszadugni a palacba nem lehet ezeket most már, Nyilván, amit viszont azért hozzá kell tenni, hogy ez addig marad anonim, meg addig marad így szabályozás, részben, szabályozásokon kívül, amíg valaki nem akarja ezt dollárra, euróra vagy forintra váltani. Tehát amint ez bejön, rögtön ugyanaz, mint a teljes szigor, ugyanúgy meg fog jelenni. Hiszen azt viszont kontrálni tudják a államok. De
2: akkor Bocsánat, csak azt akartam kérdezni, hogy most ez akkor, hogyha ukrajnám, a Ukrajnában mondjuk alá értek ezt, hogy legalizálják a kriptovalutákat, ott az azt jelenti, hogy akkor onnantól ők
0: tudnak ott fizetni kriptovalutával bármiért? Vagy mit jelent ez? Ja, biztosan, hogy pont erre kapcsolódik, hogy ugye voltak arról hírek, hogy, hogy a Tesla, például Tesla-val lehet, mit tudom én, tehát most ha nekem lenne X kriptovalutám, akkor tudnék venni egy autót, csak hogy, 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 hogy ez... Ha a nagy cégek elkezdenek emögébe állni, hogy akkor lehet nálam Apple-t, Volkswagen autót, tök mindegy, mit venni, akkor. Akkor ez nem, akkor ez kiiktatódik, mint az, hogy kell hozzá
2: dollár vagy euró. Ezt igen. mondod.
1: Igen, igen, igen. igen, igen ez igen, ez igen, persze igen. így van. Tehát ha mennyiben ez annyira eltrénni, azért azt hozzátenem, hogy a bitcoin nem alkalmas a napi Tehát nem, erre lett kitalva, de valójában megnézzük a technológiát, nem erre a legalkalmasabb. Vannak olyan kriptoeszközök egyébként, amik alkalmasabbak lennének erre. Most a techni, ez technikai lenne, de a lényeg, hogy a bitcoin nem erre alkalmas. De persze, ez így működne, egy valami van, amit az államok felé mindenképpen meg kell tenni, szerintem ez mindenkit így az adófizetés, ezt viszont szinte biztos, hogy mindenki csak a saját devizájába fogja elfogadni. Jó, van El az egy kivétel, ahol tényleg beleálltak ebbe, de ott volt, voltak más problémák is, meg más típusú bajok is, de El lehet bitcoinban adót fizetni. Wow. De, de ez ott más kérdéskör, de tényleg arról van szó itt, hogy, hogy persze, amíg tudsz így költeni, addig oké, okay, és tudod használni. Hát ugye van a legenda, aki az első vásárás, ugye. Most nem akarok utasítani, hogy a pizzát tízezer bitcoinért vettek, vagy ekkor a mennyiségű bitcoinért, de nyilván, ha nem történik meg az a költés, akkor nem tud így elterjedni, tehát sok minden ilyen része van. Úgyhogy én azt mondanám, hogy persze, amikor tudsz vele bitcoinnel fizetni, az egy tök jó lesz, de nem alkalmas erre a bitcoin, mint eszköz egyébként. Mások, tehát inkább ez egy, ezt úgy kell elkezdeni, hogy tényleg a digitális aranjál szeretne válni, hogy ez működik-e Aha. vagy nem, ez egy jó kérdés, de a lényeg, lényeg hogy ez egy olyan, mint egy ruddal sem érz oda fizetni, és nem kezdesz reszelni belőle egy kicsit, hogy akkor egy pár gram arany egy Jó például
0: így én kezdem ért kapisgálni. <gül>
2: Igen, és tök érdekes, hogy behoztad ezt az arany, arany dolgot, mert ezt is akartam kérdezni, hogy ugye régen volt ez az aranyfedezetes téma, hogy aranyfedezete volt a pénznek, aztán már nincsen, aztán a dollárnak volt, aztán most már a dollárnak sincsen. És most akkor tulajdonképpen az, az, az egy valid analógia lenne itt, hogy egyszer eljöhet az, amikor teljesen elválasztódik ez a pénztől, és már nem kell egy, egy kriptovaluta mögé, hogy beszélgettünk róla, hogy lehet vele fizetni. Tehát, hogy ez előfordulhat valaha, hogy akkor mindent a bitcoinhoz viszonyítunk. Hogyha az lesz az arany ez, ez vajon? Ez megtörténhet?
1: Nyilván ezért ez egy futurológia. Tehát. Ez, 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 ez egy ilyen. <gül> ez kérdély. már nagyon
2: filozófikus csinálni. Nem,
1: nem is csak filozófia egyébként, ez, hanem technikailag is ezért nagyon nagy kérdés, hogy mi az, ami átállás kellene. Ezért én nem gondolnám egyébként, hogy ez majd pont a bitcoin lesz. Tehát, lehet, hogy valami digitális eszköz egy nagyon centrális szerepet fog betölteni. Én úgy gondolom, hogy hiába bitcoin volt az első, aki elindult ez, és nagyon halad is a dolgokon, de nem mondom, hogy ez lenne majd akkor uh-huh. az, is ez. Én, én nyilván ez egy tip lesz, de nem mondom, hogy a következő 30 évben majd ezzel kell még foglalkoznunk, de lehet, hogy száz év múlva persze senki nem tudja. Hogy mi Szerintem
0: fog. egyébként a bitcoin ki is cserélhetjük kriptóra, mert hogy alapvetően mindenki összekeveri, is főleg az idősebb generáció azt mondja, hogy, hogy minden a bitcoin és, és a kriptovalutákat alapvetően összefoglaló néven így hívja, és... Elment a gondolat a fejemből. Aj, oh, pedig... Aj... Mm. Oh, ne na, na, na nem akkor kérdezzek. Eszebbé. akkor kérdez igyel, mondjuk persze az Azt Ezt akartam kérdezni, hogy te kinek
2: a hogy kriptóba fektessem?
0: meg megvan közben. De válaszolj.
1: Jó, azért elmondanám, hogy nem befektetési ajánlásként fog ez most elhangzani. Nem, én... nem, nem. nem, csak hogy, hogy én úgy
2: értettem ezt a kérdést, hogy, hogy mekkora az a pénzeszköz, vagy, vagy mennyi fölösleges pénznek kell ahhoz lennie, vagy, vagy inkább a bányászanak, vagy mit, tehát hogy érted, vagy kik azok, akiknek érdemes egyáltalán időt és energiát fordítani, vagy gondolkozni ebben? Én,
1: én úgy gondolom, hogy mindenkinek, tehát nyilvánvaló, hogy érdemes mindenféle be, alapú befektetésen gondolkozni, nagyon örülök, hogy a magyar társadalom elkezdne a jövőjén gondolom, Gondolkozni pénzügyi oldalról is, mert itt nagyon nagy lemaradások vannak. Hogy most egy konkrét statisztikát mondjak, az a magyar lakosság 2 a rendelkezik részvénybefektetéssel. Mm. És akkor a kriptóról, tehát hogy a részvényt a kriptóig az megint egy ugrás, tehát már állampapírja sokaknak van, tehát ideig eljutottunk legalább, de mondjuk a részvény felé már kevesebb, mert most a kriptót nyilván arra nincsenek statisztikák. Én azt mondanám egyébként, főleg a fiatalabb generációknak érdemesebb gondolkozni, de de megint az, hogy a befektetéseknél az első dolog az, hogy ne holnapra akarj meggazdagodni, mert Igen. akkor sose fog sikerülni. Valaki uh-huh. nagyon ritkán összejön, de nem az a valószínű. De aki hosszú távon gondolkozik, én azt gondolom, hogy egy portfóliója és portfólió szemletben annak egy részét lehet ebbe belerakni. Én úgy gondolom, hogy a bányászat az már megint egy újabb szint, tehát ahhoz már technikai háttér kell ismeretek kellene, tudni kell, hogy hogyan néz ki ez a dolog. Egyáltalán hogyan kell számítógépeket együtt üzemeltetni, tehát nyilvánvaló, hogy a saját otthon egy gépen menjünk, egy programot, az még megy, de az, hogy mondjuk 30 gépet összekötni, vagy esetleg építeni egy reket, vagy valami, azért itt már megint más típusú ismeretek kellenek. Tehát itt csak a nulláról bele lehet vágni egyébként, mert vannak nagyon jó segítő fórumok, de azért óvatosan, meg azért hozzátesz, hogy ki tudja, meddig marad rezsiccsökkentett áramára, azért az nagyon szükséges a a rentabilitásához. De, de persze, én ugyanúgy érdemes ezen gondolkozni.
0: Közben visszajött a, a, a kérdésem, hogy, de ez még az előzőhöz kapcsolódik, mert Nem azóta baj. van nyilván van, hogy öt kérdésem. hogy tehát akkor ezt a, a, a szegény ember, ezt hogy képzelje el a laikus, hogy, hogy tegyük fel, nekem volt, a, az a, nekem fizetett ez a pizzás csávó mit és van mondjuk egy, egy bitcoinom, és hogy én ezt ki akarom venni, itt ülök most a Léna szalomban, és azt mondom, hogy na, akkor én az az egy bitcoinomat mennyi, 13 millió, vagy mennyi most ma a bitcoin, vagy? Hát most 25 már millió 000 000 van, frenges, igen, szerintem. Igen, igen? Jó és akkor öd. azt mondom, igen. jó, akkor én azt mondom, hogy nekem az a pénz most kell, akkor, akkor azt én megkaphatom pénz, tehát hogy, értitek, tehát pénzé é. formálhatom?
1: Na. Induljunk el az őskorból idézőjelben, szintén még, most a 2010-es évek, tehát Igen, az őskor a kripto- pár évek. Itt Na, ez nagyon gyors dolog biztos. Tehát nekem még volt olyan ismerősöm, aki konkrétan ez úgy nézett, hogy voltak ilyen fórumok, netes fórumok, Találko- megbeszéltük, hogy találkoznak mondjuk a Monparkba, és az egyik vagy készpénz, vagy banki utalást, átutalta és együtt megvárták, amíg ugye teljesen az a és a másik megvártat, átküldte neki ugye a láncon azt a bitcoint. Tehát konkrétan wow. voltak ilyenek. Ez volt a, de tényleg ezért ez a legeleje volt. És akkor így lett belőle pénze valakinek, hogy mit tudom én, akkor utána, 200 dollár körül volt, átutalt 5 bitcoint, 1000 dollár, és akkor vagy forint átszámolták ott, vagy teljesen mindegy, utaltak tök mindegy, de ez még így ment régen. Most már nyilván vannak ugye kriptotőzsdék, Viszont azért el kellene, hogy van itt egy köztes lépcső, és ugye aki tényleg nagyon követte, az láthat, hogy mostanában volt egy óriási botrány itt a Lunával kapcsolatban. Kicsit reklámhelye nekünk, nekem is van saját podcastem. Az Exfilod podcast csatornája, egy egész. Mindenképpen
2: adá... szerettük volna, hogyha megemlítjük, mert én ma, ma reggel bele hallgattam, és mindegyiket meg akarom majd hallgatni. Mi az Köszönöm. a Luna? Igen.
1: Na, na, ott volt egy egész adás egyébként ennek szentelve, hogy mi volt ez a Luna botrány idézőjelbe. Na, tehát a lényeg, lényeg, hogy ezt érdemes átváltani akkor egy ilyen úgynevezett stabil eszközre, ami azt jelenti, hogy vannak olyan kripto eszközök, ami garantálják, hogy egy dollárt, egy eurót vagy egy uncia aranyat érnek, pont. És ezt ugye különböző módon garantálják. Ugye pont a Luna egyébként egy algoritmussal garantálta, ez nem működött, ez kiderült, de van olyan, ami hivatalosan dollár eszközöket tart ellene, és akkor átváltott egy ilyen stabil eszközre, amit utána tudsz egy szintén egy ilyen, hát creation, redemptionnek hívják ezt ugye a pénzügyi piacokon, hogy beadsz te mondjuk száz tetelt, amit hívjuk meg, a tetelről, és akkor garantálják neked te száz dollárt, amit utána ki tudsz utalni. Tehát regisztrálni kell egy. Tehát, ha nem, tehát lehet ezt tőzsdén kívül, mint mondtam, ezt mi Pénzügyi bukifékkal jó részét, tehát over the counter. Uh-huh. Ugye ez azt jelenti, hogy megtalálod te személyesen a vevődet, tehát lehet így is csinálni, vagy lehet úgy, hogy rámész egy ilyen tőzsdére, és akkor ott azon átváltod ezt, és utána a dollárodat a végén. Mint mondtam, viszont bármilyen kriptotőzsdének is már meg kell felelni ugyanazoknak a követelményeknek, vagy szinte ugyanazoknak a követelményeknek, mint bármelyik másik pénzügyi szereplőnek.
0: Uh-huh.
2: De hát most volt az is, hogy voltak olyan stablecoin amik nem voltak stablecoin akkor most mi? Igen, mm-hmm. hát ez,
1: mi, ez. mi a biztonság
2: erre? Mi a
0: bizonyosság? Hát
1: maradj, a, a kriptonál az az igazság, hogy százszalékig biztos dolog azért nincsen, csak annak, aki nagyon-nagyon átlátja. Tehát tényleg arról van szó, szóval most belemeltünk abba, hogy a teternél is mekkora problémák vannak, de ez egy kicsit elvinné a beszélgetést, de az biztos, hogy a kriptonál mindenképpen a saját melódot bele kell rakni. Tehát ez egyáltalán nem olyan, mint egy részvénybefektetés ott is, bocsánat. Én de, bocs. Lajos. Megösszeröm Lajos, összeröm szegény Lajos, összeröm Tehát a részfénybefektetésnél is nyilvánvaló, hogy azért azt, hogy milyen típus részvényt, ez azért érdemes egy kicsit belásni magadat, de, de még mindig sokkal több garanciád van, mint egy kriptobefektetésnél. Tehát a kriptobefektetésnél azt szoktam, hogy aki nem érti, hogy mit csinál pontosan, az itt nagyon-nagyon gyorsan tud nagyon-nagyokat bukni, itt nagyon oda kell figyelni, és tényleg nagyon sok utána olvasással jár egy ilyen típusú befektetés, és és pont amiatt, mert az, ami az egyikről hogy szabályozó kevésbé szól bele, annak a hátrány az, hogy hát magadra vagy utalva.
0: Nagyon intim kérdésem van, hogy neked van kriptód, illetve, hogy hogy és hogyha igen, akkor az így mióta? Nem nem is az, hogy, de hogy a legelejétől, és akkor azzal Kereszt-nem kereskedés, ez hogy hívják ezt? Hát kereskedés lehet. Igen, kereskedni
1: ne, Nekem egyébként van. Nyilván egy... nem kell választani, hogy nem szeretnék. Ne, nem, ez, el lehet, hogy nekem van befetetésem, ami az etereumba gondolom, Aha. az, hogy az lesz a jövő. Tehát nekem olyan típusú befetetésem van, de ez ilyen hosszú távú portfólióban jól elfér eszköznél van. Tehát nyilvánvaló, hogy azért vannak olyan eszközök, amiket úgy keresked. Én nem szeretek kereskedni. Egy időben sok, sajnos kereskedtem, vagy nem sajnos, hát nyilván anyagilag nem sajnos, de más irányból meg rámegy az ember élet, hogy kereskedik. A kriptókereskedés, meg aztán annak is a turbó változata. De... Én
2: véletlenül beléptem egy ilyen Discord-szerverre most ezen az egész kripto adásokra való készülésre, és hát ez,
0: de ez azért ez mondjátok kevén, egyébként, ez mert nagyon, hogy, hogy egy minden mizé. nap jelen kell lenni, minden órában, minden percben, és semmi másra nem forog az agyad csak arra, hogy most éppen mi, mihogy áll. Hát, Ezért
1: mondod, hogy... Igen, a kripto az 7-24, tehát minden nap 24 órában nyitva, tehát ja, és azt elkemmelni, a kripton előadású az órák az igazán aktívak, tehát ez nekem volt egy, összefutottam valakivel egy konferencián, nem, nem kriptokonferencia volt, egyébként pénzügyi konferencia, és egy még rács, és még nagyon, hú, az is 17-18-ban lehetett valahogy, ugye még az előző felfutásban, és akkor ő mondta azt, hogy hát ő, ő úgy csinálja, hogy ezt így éjszaka fönn van, szinte végén, 30 perceket alszik, és akkor így nagyon rájtotta az életét, és akkor még nagyon sok olyan egyszerű stratégia volt egyébként, amivel nagyon viszonylag kiskockadatta lehetett jó pénzeket keresni, most már ezek nyilván egyre fogynak, de, de más típusú kereskedés is azért nagyon olyan, hogy nyilvánvaló, hogy nagyon oda kell figyelni és nagyon rá kell fókuszálni az ember agyának, és, és tényleg amíg itt van a tőzde, amíg egy részvény esetén addig folyamatosan figyelni kell, hogyha aktívan kereskedik. Én sokkal inkább szeretem meg most már arra, hogy befektetői szemléletet kell, tehát hosszú távra megvenni azokat a részvényeket vagy azokat az eszközöket, amiket érdekesnek tartok, és akkor időnként persze ellenőrizni. Nyilván az én munkámban azért nehezebb, mert minden nap az arcomba kerülnek ezek. Tehát nem tudom, mert ugye mindig azt mondja, hogy a legjobb befektetés az, amit megcsinálsz, egyszer, és csak nem nézel rá pár évig, és akkor én. utána megnézed, hogy hogy sikerül nekem. Ezt ez olyan szabadon nem lehet, hogy nekem minden nap az arcomba kerülnek ezek. Ez nem olyan, hogy mi minden nap
2: ki akarjuk a hajunkat egyszer minimum, és akkor ellen kell állni, hogyha meg akarod Hát, ez nagyon gáz de, de fodrászos hasonló. Igen. Azt akartam még kérdezni, hogy egy picit beszélgessünk már ezekről az NFT dolgokról, mert ez most ilyen még, még újabbnak tűnik nekem, és annyira megfoghatatlan megint csak ezt, hogy vannak
0: azok, amik így, hogy tehát, hogy, na,
2: így hogy teljesen
0: a én tullá nulláról. Én tudjátok, mit Tehát, éreztem, hogy nekem, hogy mi a tököm az, az NFT. Hogy, én pont ezt éreztem egyébként, hogy amikor elkezdtünk ezzel a, ezzel a kriptóval itt mi a szalomban foglalkozni, úgy értve foglalkozni, egyetem beszélni róla, nyilván általában én ennyit foglalkozom, hogy mit tudom én, biztos Most ízni, mosti valamennyivel többet vág, és akkor egy-két vendég, ez a, az előbbi podcastben is mondtam, hogy amikor kerestünk embereket, mert nagyon elkezdett minket érdekelni a és nem akarunk úgy semmibe belekapni, hogy, hogy nincs mögöttes tudásunk, vagy egy, okay. egy okos ember, aki ezt elmondja. Kiírtam csak a social media felületeimre, hogy fú, izé, keresek, kriptózértő ember. Vagy ötven ember rám írt. Attól értek hozzá, mi a kérdés, és amikor elmondtam, hogy igazából csak informálni, azt mondtam, hogy annyira nem értek hozzá. Úgyhogy... Úgyhogy nekem az NFT-vel kapcsolatban is ugyanez volt. Hogy nyilván a kriptos szépen lassan bekúszott az életünkbe, már tényleg nyilván nem 2008 óta, de hogy a 15-16-ban már úgy tudtad, hogy üzé otthonak is gíkek nyomják a bányászást, és akkor nem értetted, mi az a bányászás. És nekem hasonló az az NFT, és lementem az egyik cimborámhoz, aki így kicsit ért hozzá, és próbálta nekem átadni, és azt hiszem, hogy egy, egy pici szegletét megértettem ennek, de majd erre az Szóval, hogy ez viszont egy nagyon hirtelen beütés volt a laikus embernek. Tehát hogyha most tíz vendégből megkérdezem vagy megkérdezem tíz vendégtől, hogy tudja mi ez az NFT? Szerintem kettő fogja azt mondani, Mármit hogy úgy érted, hogy sokkal hirtelen ebben igen, 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 igen a igen, fogalom, igen hogy NFT, igen mint az, hogy igen, így, igen igen
1: igen 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 Nyilván az NFT-hez kell a kriptovaluta, tehát ez egy olyan, hogy az a kemény munkát idézőben elkezdte elvégezni a kriptovaluta, de nem csak ez a szociális média a másik szerintem, aminek nagyon meg kellett jelennie, tehát az okostelefonon keresztül való életünk. Tehát ez a kettő amit mindenképpen szükséges ez, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az NFT valóban még inkább elterjedjen, ahhoz meg még inkább sajnos bele kell vonódnunk ebbe a digitális világba. Az, hogy ez pozitív vagy negatív lesz, ez mindenki önmaga eldönti. Tehát mi ez az NFT? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy persze egy pár bit együttállása, amit bárki igazából lemásolt bármiféle nélkül. de ez egy picit olyan, tehát megint az, hogy mi, mi adja valaminek az értékét Kérdésköz közül vissza Igen. kell menünk, de legrövidebben összefoglóan, mi az a NFT, egy non-fungible token, tehát egy egyedi token igazából, ami a csak a tied, és ez leginkább ugye képekre szokták most alkalmazni, de hát most az, hogy ez a kép mit tartalmaz, sok minden lehet, persze. De tehát gyakorlatilag egy digitális képek, amik igazából csak a tijeid, de a máslás jogot viszont nem tudod nyilván érvényesíteni, de később például el tudom képzelni azt, hogy például vehetsz olyan NFT-ket, amiket ugye más csak a te engedélyed, de föl, vagy fizetnie kell érte jogdíjat. Tehát így sok mindenre lehet később alkalmazni, és akkor egy kicsit visszatérve az Ethereum-ra, mert ez is kell részbe hozzá, hogy ez a smart contract, ami az Ethereum tud, tehát ez az okos szerződések, és nem mert, hogy ezek a legtöbb ilyen NFT dolog az egy ilyen Ethereum-láncon fut igazából, tehát hogy egyértelműen, tehát arról szól az NFT, hogy tied lehet valami, ami digitális térbe. Az, hogy ez mennyit akar, hogy a tied valami, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy mm, a digitális térbe,
0: Meg bocsánat, hogy, hogy, hogy darabja valamiből, nem? Tehát, hogy ez a képeket is lehet
2: képreosztani,
1: nem? Egy, egy ö,
0: virtuális ö, metaverzumban egy terület
2: is lehet NFT.
1: Igen, tehát <tos> egyébként Pont ugye a sz nem tértünk erre ide, hogy mi lehetett volna nem pénzügyi felhasználása. Az például egyébként, hogyha valaki nem tudom, járta a földhivatalban mostanában azt tudja, hogy egyébként viszonylag kellemes már, tehát a korábbiakhoz képest most már lekom. Egyébként a magyar tehát kormány ezt is ugyanezt az érvény gondolat mostan. Nem van intézni dolgokat időben. Ez. Ez, ez, ez,
0: igen. Igen. ez, mondjuk, ez is. Fú.
2: Érdekes kitekintés, de ez a valóban. valóban így van, hogy ez is jó. De, de például igen. pont
1: a Blocánc teljesen alkalmas lenne arra, hogy ezt a földhivatalt kiváltsa egy teljesen állam nélküli megoldásra, ahol mindenki tudja követni, hogy ki az a földteret, és tudja igazolni a többiek, hogy igen, az az övé volt, akár néztelenül is, és így le tudod kérdezni idézőjebb annak a tulajdonjogát, és így tudsz akár földhivatali adásvételeket csinálni, és akkor van egy ugyanúgy mindenki számára elérhető, mint hogy most is ugye teljesen mindenki számára elérhető az, hogy melyik lakás kinek a tulajdon, hiszen ugye bemész a földhivathoz, és Lekéred, vagy interneton egy is lekéredve, ami 1500 forintért, Igen. vagy nem emlékszem, a milyen díj, de valami ilyesmi díjér, tehát ugyanerre alkalmas lehet rá. És hát a metaverzünkben persze, hogy adja magát, hogy egy hogy esetleg földtereletekről beszélünk, vagy és akár igazából a földterelet is egy digitális kód, tehát az, hogy már földterelet az vagy kép, vagy, <gül> vagy egy Nike cipő, vagy Adidas Igen. cipő, az már ugyanez. És hát ha belegondolsz abba, hogy például mondjuk tehát beköltöznénk idézőben a Meta, hogy ugye Ready Player One című filmet, nem tudom, láttátok M- Igen, az, az, az megy végül a fejemben.
0: Nem. Azért nagyon jó. Mármint, hogy egy, egy Szerintem ilyen... Szerintem érdemes megnézni igen.
1: egyszer. Igen. Most a Matrix látnak nak nem részben, persze. <gül> Tehát, hogy, vagy hát egy önkéntes Matrix, vagy fogalmazunk akár, így az a Matrix-ot gondolom mindenki. Igen, igen, igen. Tehát az, hogy beköltöznénk egy ilyen teljesen virtuális térbe, ahol mi csak... A, van egy testünk kívülálló ettől, és egy teljesen tudatunk beköltözik. Ott már azért jobban van értelme annak, ugyanúgy, ahogy most mérvez valaki márkás cuccokat. Tehát, hogyha most egy óráról beszélünk, akkor nyilván most ebben nem akarom. Én, én is az órákat, és értem, hogy miért kerül egy-egy óra nagyon sok pénzbe, de azért az idő mutatásra a legolcsóbb kázió alkalmasabb, mint egy akármilyen Rolex vagy Pate Philippe, hiszen uh-huh. pontosabb. Tehát, hogyha csak ez lenne a célunk, hogy mennyi a pontos idő, akkor egy olyan óra, ami esetleg rádió is kap, az, mit tudom, 20 ezer forintért már meg lehet venni, vagy jó, mondjuk egy 50 ezerért már biztosan, a rádió jeleset is, ehhez képest meg ugye egy Patek flip ami pontatlanabb, többet kell vele foglalkozod, macerásabb, mint tulajdonos, ez meg 10 millió forint elindul. Tehát, hogy prestíz, prestig, pontosan, és hát ugyanez lesz, hogyha beköltözünk idézi ebbe a metaverzumba, akkor ha neked egy official saját Nike, vagy olyan ruhád lesz, vagy képed, vagy valami a falon, akkor ez egy preszt is fog ugyanúgy jelenteni. hogy ez legalábbis a vízió. Én ezért szkeptikus vagyok, azért hozzátenném. Meg
0: Jézusom, hogyha ebbe most így belegondolunk, hogy tehát egy csak egy filozófikusan, hm. hogy mennyi minden változhat meg, hogyha ez a, akár az eredéprejelvanos metaverzumba bele tudunk majd menni, vagy nem tudom ott élni, hogy akkor minden újraíródik. Tehát, hogy akkor a te patek, Philips, semmit nem fog érni, de hogy azt át tudottad, hogy. Ah, Engedjék meg, érdekes.
2: hogy mi van, hogyha párhuzamosan most is ez történik végtelen mennyiségű metabérzumot tudsz létrehozni. Effektíve. Tehát, hogyha ez én... maga maga a, a. Igen, de ez olyan, ez, de, 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 csak de ezek minden hozzá... a... filozofikus. Igen, hozzáállítani, hogy a
1: szociális médiából is emetek lehetne bármi, de nem lehetne a network, tehát, hogy a hatás miatt, hogy ott akarsz lenni, hogy a többiek vannak. Tehát én nem gondolom, hogy vagy 505 millió vagy 50 milliárd metaverzum lesz, mert nem lesz elég ne. ember, akik feltöltsék őket, bár lehet, hogy addig rájítunk oda a mesterséges intelligenciába, hogy majd a robotokkal te, vagy idéző robotokkal, tehát a mesterséges intelligenciával, veszem is egy emberekkel találkozolok.
0: Tehát valamilyen disztópiát egyébként, hogy így, hogy majd így átveszik a, az éjája az emberek fölött a hatalmat. <gül> Kicsit Kicsit tudom. Benne vagyok a fejemben. De végig az volt bennem, hogy ilyenkor <gül> én, csak vissza akarok költözni vidékre és tyúkokat tartani.
1: Én nem gondolom, hogy ebből disztófia lenne feltétlenül, tehát én azért látok ebbe a lehetőséget is. Nyilván, amikor abba gondolunk bele, hogy most nagyon-nagyon futurisztikus akarunk lenni, akkor tudjuk, hogy itt a földön az időnk, akár, akármi történik véges. Tehát uh-huh. vannak, akik azt mondják, hogy 50 éven azért nem vagyok ennyire pessimista, de mondjuk a nap végével 5 milliárd évvel biztos, hogy végünk lesz, tehát hogy azért abban biztosak vagyunk, és a kérdés az, hogy a tovább mint biológiai lényként kell megtörténnie. Ez egy nagy kérdés, tehát mi az ember a csönt és váz, vagy, vagy gyakorlatilag a tudat, ami benne van, és ugye ezt esetleg tudnánk kopizni valahogy, vagy akár kreálni hasonló tudatokat, lehet, hogy egy érdekesebb lenne. Tehát én nem gondolnám fel, hogy a is intelligencia vagy itt át fogja venni a hatalmat, és mi leszünk a másodlagos lény. <gül> Nyilvánvalóan együttélésre szükség van, de hát már most is nagyon sok mindent automatizálunk. Tehát, ha megmondom, hogy ide is egy autóval jöttem, hát akkor rá van a futnom mondjuk százzal évvel ezelőtt. Dehát, hogy... mm, mm.
2: Visszakanyarod van NFT-től. Az NFT-től. <gül> Ö, tulajdonképpen én úgy látom ezt, hogy ugyanúgy, ahogy, ahogy elkezdtük ezt a beszélgetést a különböző kriptovalutákkal, az mondja meg, hogy mennyit fog érni az NFT-t, hogy mi a mögöttes tartalom, meg mi, amit marketingbe mellé raktunk, és mennyire akarja azt több ember. Nem?
0: nem? Vegyünk hát, egy banksziképet, nem? Hát akár bankszik, De
1: bármilyen képet, hát ugye pont a Parváros Albert László itt erről a ugye, Igen, könyvében, Igen, hogy Igen. mi adja a művészeti értéket, a külön, vagy művészeti, pontosan a pénzügyi értéket mi adja a művészeti alkotásoknál. Tehát most nagyon nagy kérdés, hogy kép mennyit ér, és hogy miért pont a monét kaptuk föl abból az időszakból, amikor volt több ezer festő Franciaországban, aki szintén hasonló képeket festett. Most nyilván egy művész kritikus, nyilván egy művészeti szakember nyilván azt mondaná, hogy hát azért ott neki olyan ecset használata volt, ami egyedivét tette, vagy hasonló, de mondjuk ne is se komónéról beszéljünk, hanem menjünk még száz évet, mondjuk előre, vagy 150 évet előre. Hát azért varholnál már ezt is nehezen tudják elmagyarázni ha az ember, őszinte, hogy mitől különleges egy varholkép, mindemellett, hogy élőben azért tényleg ad él, él, élményt, ad, amikor élőben megnézi ezeket az ember. De, de azért egy varholnál már nagyon elgondolkozik az ember azon, hogy vajon miért ér annyit egy varholkép, és miért ér kevesebbet mondjuk egy hm.
2: Tehát. Jó, hát akkor lényegében ez nem. Valahogy mindig visszajöttélünk a KIH-hoz, hogy csak azon múlik, hogy így a, a piac, hogy. Persze,
1: a igen, meg hát nyilván a, Hát meg. de kik,
0: kik bocsánat, ez volt baj, de hogy, hogy. És kik, kik a mozgatórugai ennek a, ennek, a, ennek a piacnak? Tehát, hogy ugye ez is érdekes lehet még megnézni, hogy, hogy, oké, okay, de ki dönti, hogy, mi mi ér? Attól hogy, hogy, final... hogy, Kik
2: beszélnek róla. róla? van ez ez a hogy, például, hát, hát az mi? Az... Ez... De hogy, 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 de le, hogy, de... Le, hogy, 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 hogy,
1: hogy, Ugye a ugye, mint mondtam, publikus a Bitcoin ledgerje is. Tehát innentől kezdve egy kicsi kreativitással bárki indíthat magának egy saját kriptoeszközt, és holnaptól elnevező hogy Fodrasz kripto, Fodrasz, egy Fodrász Kriptó, Fodrász egy Fodrás 2, fodrás, 3, és akkor elindulnak a ledgerök idézőjelbe. A docóny, hogy szerintem nem a bitcoin protokoll, de, de mindegyik protokoll publikus, tehát bármelyik protokoll tudod másolni, ők is gyakorlatilag egy másolt protokollal működnek. Nem tudom, hogy egyet adtak e hozzá bármilyen többlet érteket, de nem nagyon. Tehát...
2: Állítólag adtak a bitcoin. Bitcoinon kezdték, és akkor adtak hozzá
1: minimális. Plusz. Igen,
2: valamennyi, de a, azt mondta az a csávó, aki írta, hogy csak azt változtatta meg, hogy átírta a bitcoin-docscoinra, de valójában amúgy nem.
1: <gül> Tehát a lényeg, a, lényeg, lényeg, nem hogy, értek. a lényeg hogy gyakorlatilag ugye bármilyen eszközt úgy indíthatsz, mert tudod a Programkodott mögötte, hogy hogyan kell egy ilyen mert publikus. Uh-huh. És akkor átküldte a nevét, és rögtön már van sajátod. És ugye a Docskóni egy viccként indult igazából, hogy ugye van az a kutyásmém, az a docs, Ez a, mém, a Shiba inu Simainus kutya ott ugat, és olyan én én fura fejet, fák, ha jól emlékszem. És, igen, ez ami nagyon néz, igen. Na, igen, igen, igen. Ez igen. a kutyásmém megvan, és akkor erre indult, hogy akkor egy csiunk egy mémkoint igazából, pont ennek. Vizére. és az előttek tényleg egy viccként indult, és akkor igazából akkor kezdett el ez igazán nagyon duran, amikor Elon Musk elkezdett tweetelni róla, neki ráadásul ugye a kutyája is van, és akkor ugye itt elkezdett, és akkor elkezdett ezzel viccelődni, és hát felrobbant ennek a jegyzése igazából azóta.
0: Tehát igazából egy viccből lett egy, egy
2: és most már egy rendes rendes uh, kripto kripto valóta, valóta van neki értéke, meg minden.
1: Igen. Tehát... Azért,
2: már Elon Musk róla.
1: Igen, és akkor egyébként visszatérve az NFT-re, ugye, az, az, azért, hogy mi adja az értéket, azért market manipulációk az NFT piacon valószínűleg nagyon gyakoriak. Tehát azért hozzá kell tenni, hogy ott tényleg van ez a fajta. Azért, most vannak ezek a pump and ugye ennek hívjuk, amikor elkezdik nagyon felhajtani, és akkor utána mindenki, amikor már fölment a insiderek elkezdik eladni, és akkor mindenki más meg ott az értéktelennel, de vannak olyanok, amik mögött azért nyilván egy ugyanolyan, mint amikor fú nekem, ami nagyon fura volt elsőre, igazából akkor kezdtem az hogy egybanki pénzbőség miket okoz, amikor ugye Nike cipőkért való verseny, tehát hogy az, hogy mennyit ér egy ilyen Air Jordan, mondjuk, vagy hasonlók, és már tényleg 10 dollárok fölött jártak, akkor azért éreztem azt, hogy itt van valami uh-huh. probléma a rendszerbe talán. Tehát emlékszem, nekem a sógorom például hajnalba ment ugye sorbálni a Nike boltterén, amikor jött valami új íz, és talán már délután eladta 5-szörös-10-szeres áron uh-huh. a cipőt, tehát jó kis zsebpénzt keresett így egy nap alatt. Igaz, hogy hajnalba kellett kelni, de azt mondta, hogy ennyit még megér. És hát ugye ezt látjuk az NFT-nél is sokszor. Nyilván most azért az, hogy kicsit kezd a világ pénzmennyiségei konszolidálódni, így azért itt is az óriási eséseket látunk. És hát nyilvánvaló, hogy amíg. Annyi pénz volt mindenkinél, hogy nem tudtam mire költeni, addig azt mondta, hogy persze, meg milyen nagy hájt meg mennyire emelkednek ezek, de ezért most már látunk itt is egy konszolidációt.
2: Hát meg ugye itt is bejön ez, hogy, hogy, oké, megvettem egy NFT-t mondjuk 1000 dollárért, és aztán eladták az insiderek, és most már csak 10 centet ér, De Nem tudsz oda menni a a védelmi hatósághoz, hogy amúgy Józsi átverte ez a sztorival, Mert de hogy itt
1: A kérdés az, hogy igen, tehát hogy át lettél leverve egyáltalán. Tehát azért igen. is egy nagy kérdés, hogy most. Nyilvánvaló, hogy neked nem azt ígérték, hogy ez meggyógyít a rákból, és nem gyógyított meg, hanem annyi történt, hogy van egy kép, ami menő szerintünk. Szerinted is menő volt, vagy legalább is megvetted valamiért. De hát ez most tényleg bármilyen művészeti alkotásnál ugyanígy elmondható.
2: Igen, csak hogy például ilyen funkcionális a, daraboknál besétálsz a fogyasztóvédelmi hatósághoz, hogy a Nike-cipőnek a talpa leesett egyébként a második használatnál, ha nem akarják neked kicserélni. De itt nincs ilyen lehetőséget.
1: Igen, de ez megint, tehát szerintem a az a nft Ez Tehát magas kockárdató. Igen, magas Igen, ez igen, ez igen, igen. azt akartam mondani, persze... hogy itt
2: azért. Hogy...
1: Igen, mondjuk egyébként annyival bejebb vagy egyébként mondjuk a klasszikus művészetekhez képest egy lehelettel, legalábbis ez pozitívum, ezer más negatívum mellett, hogy Hamisítvány, nem nagyon tudnak eladni, ugye, mert ugye a művészilegban például ez egy nagy probléma, hogy eredeti képet veszel el, vagy nem itt azért az idézetben nem futhatsz bele, persze a másik meg ott van a valóságban, meg akkor mégis csak a tiéd az a kép. Tehát ugye ezzel előrébb vagy, aminek valami élvezeti értéke mindenképpen van, még mondjuk még most egy NFT-nek az, hogy mondjuk beállított háttérképnek, úgyis, hogy egyébként, ha nem veszed, meg akkor is be tud állítani háttérképnek. Tehát egy nagyon nagy kérdés. Én úgy gondolom, hogy az nek tényleg akkor lenne bármi értelme, hogyha hogyha mint olyan az az valóban a élet része lenne.
2: Vannak ezek az earn to pay játékok, ahol gyakorlatilag minden, amivel pénzt keresel, az egy NFT. Ez
1: hát erről, vagy kriptoeszköz, most nem mindig igen. NFT-ként oldják ezt meg, valamikor a blokkláncra kerül ugyanúgy. De de mit ez...
0: gondolsz állj, ezekről? Állj, mi az az earn to gyakorlatilag
1: Jajos? <gül> Tehát gyakorlatilag ugye já... Tehát bármilyen játéknál igazából elindulsz, akkor gyakorlatilag egyre magasabb szinteken, vagy akkor kapsz valamilyen típusú jutalmat, ugye erről ezért játszó részben, ugye a legtöbb ilyen játékkal, tehát ha nem egy kompetitív játékról beszélünk, mint mondjuk egy FIFA vagy egy League of Legends, hanem egy csak egy belül játszol, akkor általában azért játszol, hogy kapj pozitív visszacsatolásokat. Tehát nyilvánvalóan egyszerűen, hogy nyer, nyer, azért játszol, hogy nyersz, akkor az egy pozitív visszacsatolás, de valamikor, mit tudom én, ha eljutsz a level 13, mint a 13 szintig, akkor kapsz mondjuk egy extra kardot, vagy valami ilyesmit. De ezek
0: azok olyan típusú játékok, ami, jaj, az a, nem akkor
2: mindenféle, de
1: hát akkor mindegy.
0: sétálni kell.
1: Igen. Ah, igen. És a attól függ, hogy nem, milyen cipődben. Ezt én sem én annyira szakértő ilyen szempontból, de azért tudom, hogy de mit jelentenek ezek, de tényleg azt jelenti, hogy gyakorlatilag játszol, és kapsz valami olyan egyedi tárgyat, vagy valami olyan skint, ugye az egy nagyon gyakori dolog, ami úgy jól néz ki, vagy valakinek kell. És akkor gyakorlatilag ugye ezt is elkezdheted értékeset, ennek is kell, akkor egy értéke valahol a játékon eee. belül. De hát szerintem ez már a, még a Vovnál is el indul a vörök Ugye ott is röm, már bocsi. ugye volt először most akkor a Vovon belül vagy kívül kell ezeket adni venni, de nem tudom, például a FIFA-ban is van olyan mód, hogy ugye a játékosokat saját játékos ízővel, saját játékos kártyáid vannak, és akkor azokat is lehet cserébe Mondom, Ebben ezért nem vagyok annyira benne, tehát nem akarom mm. ezt mint expert mondani, de tudom, hogy vannak ilyenek, és hát nyilván azoknak, hogy. De például, FIFA egy konkrét példa, azt, azt konkrétan tudom, mert az elektronikátszott tőzsdén kereskedik, és figyeljük ilyen szempontból. A FIFA a játékladásokból alig keres pénzt ahhoz képest, mint amelyet az ilyen online költésekből kap. Tehát igazából én azt nem értem, hogy miért nem ingyen adják már a játékot a Playstation-re.
2: Érdekes kérdés.
1: És utána sokkal-sokkal többet keresnek. Egyébként itt most megint bejön például egy szerencsejátékszabályozás kérdéskör, hiszen ugye te Pénzt utalhatsz be, és kaphatsz valamilyen kártyákat, ami vagy olyan lesz, amit szeretnél, vagy nem. Tehát mindegy, sokféle ilyen dolog van, és hát nyilván nagyon rámennek a a késztőkkel, hogy ezt optimalizálják, de így mondtad, van olyan játékok, ez tényleg most már ilyen kripto, kripto alapon, vagy NFT alapon megy ezeknek a kereskedésre Tehát, hogy
0: hogyha most azt nézzük, hogy vagy arról beszéltünk az előbb, hogy őskornak számít a 2008-a kriptóban, vagy bármi ezen világban, akkor akkor én lehet, hogy, mit tudom én, egy pár hónap múlva, vagy egy év múlva lesz egy olyan ugrás, amit egyáltalán nem tudtunk a mai napit elképzelni, hogy ez lesz. Tehát ez nem tán, tudsz igen. hozzá, nem ez, tudsz ez hozzá alkalmazkodni szinte, mert folyamatosan újat és újat és újat kell.
1: Ez biztos, hogy így van, tehát folyamatosan képezni kell idézőjelben magadat. A másik feladat az, hogy persze minél mélyebben vagy benne, annál kevésbé lesz valószínűleg meglepő az ugrás, de biztos, hogy meglepő lesz. Tehát igazából a bitcoin előtt is voltak a kriptopénzek, csak a legnagyobb, tehát nem tudták megújrani azokat a kívánalmakat, amiket ugye beszéltünk, arra, hogy ne tudják kétszer költeni, mindenki számára publikus legyen, anonim legyen. Ezeket a bitcoin tudta először megoldani igazából.
0: Most uh, valamiért fejlődt bennem, hogy megkérdezem, de az nem tartozik ide, hogy, hogy ugye. A laikus ember azt gondolja, hogy hú, az a kriptopénzek, meg nem tudom, hogy a fekete piacon lehet vele kereskedni, meg vásárolni, meg ilyesmi, hogy, hogy az ugyanúgy csak a, a, a józan paraszti és az, hogy, hogy mennyire tartjuk tisztában ezeket a szabályokat. De hogy, na, tehát azt akarom csak kérdezni, hogy, hogy ne csak ez a dark webes világ ö, fizethessen majd kriptóval, és ezt most nem tudtam jól összefoglalni, ezt a kérdést. Most
2: visszakanyarodtunk oda, hogy most például az, hogy Ukrajnában legalizálták ezt a szintet. Ez mi mindenre összekonyosódott,
0: igen, minden jelent, meg, igen most a fejemben. Igen, mert nagyon hogy sok minden. Nagyon sok <gül> minden, de hogy igazából csak annyi, hogy. <gül> hogy... Na most ki valamit belőle, és mondj valamit.
1: Ez <gül> <gül> <É, gül> az is egyszerű lett.
0: a dark web és a kriptónak az összefüggéséről akartalak kérdezni, igazából ez a lényeg, csak kerekekész mondatban akartam foglalkozni.
1: Mindjárt vissza ókorba, az őskor volt az elején, még ez már ukorva történt, ugye így történelmi szempontból nézzük, tehát ugye az elején nagyon népszerű volt nyilván a, ugye az anonimitása miatt, tehát az elején nagyon anonim volt a dolog, most is egy része anonim, de kevésbé már sokkal, illetve lehet úgymond anonimizálni, tehát hogy beküldöd egy ilyen úgynevezett pólogba, és akkor ott szépen összecserélik, hogy kinek melyik bitcoinja volt kinek, és akkor ugye nem tudják utána már kibogozni, mert annyi új bejegyzés történt azóta. Mm-hmm. Mondjuk ez egyre drágább, ugye jött egyre drágább a tranzakció a bitcoinnal, de így is még lehet kvázi anonimitást szerezni, illetve nyilván, hogyha nem tudják, hogy ki azt a bitcoint, azzal lehet, vagy a terem akkor az mm-hmm. lehet anonimitást elérni. De ez az, az elején nagyon, tehát szinte ugye csak ott fogadták el, ugye a Silk Road és hasonlóknak a társaink keresztül, főleg amiatt is, mert ugye nem is lehetett visszacsinálni egy, a tranzakciót. Ha egyszer eltranzaktál valamit, akkor utána már nincs visszaút, tehát nem, nem lehet az, hogy visszaszedjük a dollárt tőle meg az eurót, hanem ugye az a bitcoin már az övé lesz. És, és hát azért ez szépen átalakult. Tehát nyilván volt egy ilyen része, most már ugye beszéltük, hogy lehetett időbe tesztelni, most épp nem tudom, hogy éppen lehetett, de nem lehetett, de egyre több helyen lehetett. Hát Budapesten van bitcoin automata, tehát mm-hmm. hogy itt tartunk, mm-hmm. hogy itt vannak igen, erdők. Igen, igen. 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 Tehát odamész a kriptó kártyáddal, vagy a kriptovaleteddel, és kiveszed. Tehát van egy ilyen része mindenképpen, hogy ez anonim, kvá, fél anonimitás, anonimitás. Azért egyre inkább azzal, hogy ha megint azt, hogyha dollárra akarod váltani, akkor ott tudsz bele a bajba hogy tudjanak, amíg tudsz csak kriptóban maradni, addig végül is tudsz anonim maradni, hogyha nagyon ja. akarsz. És be, bocsánat, csak a kiberbiztonsági szakemberek biztos, hogy kell majd nyomozni. Ma már ilyen rész,
2: részünk egyébként, hallgassátok meg a
0: kiberbiztonságot. Abban nem mentünk bele ott a kriptóval de. De,
1: de ez olyan, hogy valakit meg akarsz találni nagyon az interneten, akkor mennyire tud elrejtőzni, kérdéskörbe futsz bele. Nyilván, aki nagyon akar és nagyon tudja, az valószínűleg el tud még mindig rejtőzni, de azért megint itt az, hogy mennyire lehet megtalálni valakit, aki el akar az interneten. Bitféne ugyanez.
0: Még van egy kérdés kérdésem, teljesen össze a csapongok, de te, hogy, hogy, hogy mi az, amit az embereknek egyébként, most visszatérve egyébként a megtakarításokra itt a Dark Fem után, uh-huh. hogy mi az, amit az embereknek mindenképp meg kéne tenniük ahhoz, vagy hogy, hogy ők biztonságosan meg tudják teremteni a, a jövőjüket, vagy az örekkorukra? Hát
1: megtakarítani. Tehát most téleg tényleg nagyon egyszerűen a vővedelmed egy, egy részét mindenképpen megtakarításokba, hosszú távú megtakarításokba elhelyezni. Én mondjuk mondanám, hogy biztos, hogy nem a kripto az első lépés, uh-huh, azért azt hozzátenném, uh-huh. tehát én mindig a hagyományos megtakarítási formák felől indulnék. Nyilván attól függ, hogy megkor összegről elindulunk egy állampapírból, tehát nyilvánvaló, hogy azért az, hogy Akár most nézzük, ez is egy infláció követő prémium magyar állampapír, elkem, hogy ez egy nagyon jó befektetés, lehet főleg aki nem akar vele foglalkozni és nem akar kockázatot vállalni, utána el lehet gondolkozni részvénypiacokon, esetleg aki nagyon szereti, az deviza piacokon kockáztathat, nyilván ez egyre kockázatosabb eszközök felé megyünk, és akkor ott van még lehet persze kriptóba is. Én úgy gondolom, hogy a, a scriptot azt nem biztos, hogy mindenkinek ajánlanám. Tehát én azt úgy gondolom, hogy a legesleg végén, amikor már tényleg nem nagyon tudsz vele mit kezdeni, és Egyikén a legfontosabb szerintem minden befektetésnél a rendszeresség. Tehát ez, amit szerintem kevésbé van a mindenki, ez a Get Rich Fest, tehát hogy ez gyorsan meggazdagodni szeretné. Ha nem befektetői szemlélettel mész, akkor is tehet pénzeket keresni, de kockázatos. De ha valaki minden hónapban például a fizetését is berakja mondjuk egy akár egy amerikai piacot követő befektetési eszközbe, akár egy teljes világot követő befektetési eszközbe, ha megnézzük az eddigi, még lassan 150 éves történelmet, akkor eddig jól jött ki. 10 éves időtávon mindenképpen. Lehet, hogy három hónap múlva befektetésnek tűnik, de 10 év múlva visszatekintesz, hidd hogy jó befektetés lesz. Történt sok minden a világgal, de eddig az utóbbi 150 év arra utalt, hogy például az amerikai piac ilyen szempontból elég stabil. Én nyilván azt mondanám, hogy aki tényleg nyugdíjban gondolkozik, az Kína, India felé mindenképpen fektessen be, de ami legfontosabb és az első, hogy rendszeresen. Tehát ha még csak állampapírt tesz minden hónapban a maradék pénzével valaki, már azzal sokkal-sokkal bejebb van, mint bárki más. Tehát aki nem csinálta ezt meg. És
0: azért ebben nagyon sokat edukálódhatnánk még mi magyarok, ezzel nagyon
1: egyetértek
0: egyébként visszacsattal a vaderőzőkhez.
2: Mm. Igen, valahogy nekem is az a képe menő a befektetésről, hogy befektetni csak akkor lehet, amikor egyszerre sok pénzed van. De De
1: az a, ez a legrosszabb, hogy Mert akkor vagy leginkább kitéve éppen akkor, hol voltak az árfolyamon. Tehát ehelyett, ha minden hónapban, fizetésed 10%-a megmarad és azt minden hónapban berakod, akkor sok átlagosan jobban érsz. Persze lehetsz Warren Buffett, hiheted az, hogy te vagy Warren Buffett, vagy Soros György, vagy ennek a legendás befektetők, azért nekik se jött be minden befektetés. Ha meg te csak egyszer gurítasz idézőjelbe, akkor azért nagy bajban vagy. Tehát az uh-huh. olyan, mint a roulette Tehát, hogy nyilván egyszer lehet nagyot nyerni, de összességében a bank jár. Ha minden hónapban megtartasz, akkor te vagy a bank.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ez egy nagyon jó ja, gondolat hát egyébként
2: ez... a végére. Igen, hogy... azt akartam mondani, hogy ez nagyon szép vég, végkifejlett a a bank. beszélgetésnek. <gül> nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és beszélgettél velünk a hülyékkel a kriptóról. És köszönjük, hogy kicsit tisztába tett uh-huh. tényleg a tényleg dolgokat. Hallgassatok minket, légy minden vasárnap, és osztátok meg barátaitokkal, vagy csak beszéljetek nekik róla, ha valakinek úgy érzitek, hogy érdekes lehet ez a rész, a, illetve Instagramon a Prohár Budapest keresztül kövessetek minket és mindenképpen el akartam mondani Lajosnak a podcast-jét, megkérlek téged, hogy mondd. Igen,
1: tehát az Equilor podcast és a Margin Call nevi műsor amit belül viszünk, igazából ez, ez pénzügyi podcast, tehát akit jobban érdekelnek akár a kripto de akár bármilyen más pénzügyi eszköz annak javasoljuk követését. Azért azt el kell mondani, hogy ez nem biztos hogy én közérthető, mint én az podcastetek, de én már
0: bekövettem.
1: De de mindenkinek és tényleg érdemes ebből az email is elkezdeni, mert gondolkozni kell a pénzügyeinken. Hm. Nagyon köszönjük szépen, szépen
0: köszönjük, hogy eljöttél, mi pedig jövő hét-vasárnap találkozunk délben, és kérlek szép hétvégét. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok! sziasztok.